0: Heute haben wir eine Company bei uns zu Gast, die ihr auf jeden Fall kennt, Dr. Oetker. Wir haben Clara von Dr. Oetker bei uns zu Gast und der Oetker Group. Also bleibt dran, es wird super spannend werden. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute ein ähm, Unternehmen zu Gast, was ihr bestimmt alle kennt, also zumindest alle, die was essen und hin und wieder in einem Supermarkt sind. Und zwar wir haben heute Clara von Dr. Oetker bei uns zu Gast. Ähm, Clara, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Super, gerne.
0: Clara, magst du vielleicht ganz kurz was zu dir sagen, bevor wir dann ein bisschen einsteigen, was man mit Dr. Oetker noch verbinden kann, außer jetzt zum Beispiel Tiefkühlpizza und die ganzen anderen ähm, Foodbrands, die ihr habt?
1: Klar, ja, also ich bin Clara, wie ich schon eben vorgestellt Ich bin jetzt gerade 28 Jahre alt und bin letztes Jahr im Mai, also im 2022, als International Trainee äh, mit Schwerpunkt im Finance und Accounting bei Dr. Oetker gestartet.
0: Cool, das, ähm, wir können schon Spoiler geben, du bist auch gar nicht in Deutschland, sondern du bist gerade äh, in Chicago, ähm, deswegen bin ich mal voll gespannt, was du gleich das so, äh, dazu noch so erzählst. Ähm, äh, magst du mal kurz ein bisschen was erzählen, was ist Dr. Oetker? Also ähm, ich hatte ja schon in der Anmoderation gesagt, hey Dr. Oetker kennt jeder, also würde ich mal von ausgehen, dass jeder kennt. Ähm, aber ähm, es ähm, ist ja ein ganz großes Portfolio an Produkten, das ihr habt und ganz viele unterschiedliche Tätigkeiten, die es bei euch gibt.
1: Genau, ja, dann äh, starte ich mal vor rein. Also Dr. Edgar, klar, ich denke mal den meisten ist die Marke ein Begriff, ähm, aber Dr. Edgars ein sehr internationales Unternehmen. Ich meine, man kennt es wahrscheinlich meistens aus Deutschland, ähm, ist aber tatsächlich sehr international ähm, aufgestellt und hat auch international über 17.000 Mitarbeiter. Ähm, und natürlich die Produkte, die man kennt, also Pizza, ähm, auch viele vegane Produkte und jetzt auch neue auch High-Protein-Produkte. Ähm, natürlich vieles, was man kennt, äh, Backmischungen. Backpulver natürlich, ja, alles, was man so in den Regalen finden kann. Genau, der Hauptsitz ist in Bielefeld, wenn Leuten das ein Begriff ist, im schönen Nordrhein-Westfalen. Und wir haben aber auch noch weitere Standorte in Wittlich und Wittenburg, Oerlinghausen, was in der Nähe von Bielefeld ist, und in Ettlingen. Und äh, tatsächlich ist Dr. Edgar in über 40 Ländern vertreten, weshalb ich natürlich jetzt auch zum Beispiel die Möglichkeit habe, in Chicago zu sein. Ähm, genau, und national, also in Deutschland selbst, haben wir ähm, allein schon 7500 Mitarbeiter. Ähm, ja, ist vielleicht auch nochmal spannend, irgendwie so die Größe einordnen zu können. Und ja, das ist <lacht> ein vielfältiges Unternehmen.
0: Das ist total interessant. Um ganz ehrlich zu sein, ich wusste nicht, dass ihr in 40 Ländern seid. Das, kannst du mal so ein bisschen was sagen? Also bis jetzt in den USA, welche, in welchen anderen Ländern seid ihr noch aktiv?
1: Genau, also was ich jetzt zum Beispiel für äh, ja, die Amerika sagen kann, in Kanada, ähm, ja eben USA, wo ich jetzt gerade bin, dann aber auch in Mexiko und Brasilien, ähm, und dann natürlich in Europa in verschiedensten Ländern. Das ist mhm. natürlich von Deutschland aus sehr nahe. Ähm, aber auch beispielsweise in Südafrika, in Australien, in Indien, ähm, so um so ein paar Länder zu nennen. Also eigentlich ja, überall vertreten, ähm, zum Beispiel auch, fun fact, in Indien auch nochmal mit anderen Produkten da eher noch so Richtung Soßen und sowas. Das fand ich sehr interessant. Ähm, genau, also dann manchmal auch sehr äh, spezifisch nochmal für den Markt dann Produkte, die man vielleicht in Deutschland nicht finden
0: würde. Also ich, ich oh, muss sagen, genau. ich bin ein großer Fan auch von den veganen Produkten. Nicht, weil ich vegan bin, sondern Laktoseintolerant. Und da hat sich natürlich dann noch nochmal. <lacht> Also ich finde, da hat sich noch so ein ganz neues ähm, so ein ganz neues Universum ähm, eher erschlossen, weil ich muss sagen, ich liebe halt so Sachen wie Pudding und ähm, das Blöde ist nur, dass äh, die kleine Portion ist zu klein, die große ist zu groß und da muss ich halt die große nehmen, Es geht ah. dann halt nie anders. Ja. Hm. Ja. Ähm, ich habe für mich da sehr den Tastepudding tatsächlich entdeckt,
1: das, das ist immer so mein... Kleiner der Seelenwärmer. Das ist immer so mein <lacht> Go-to, wenn ich mal Lust auf Pudding habe.
0: <lacht> okay, ich muss, der muss gleich schauen. Der Tastpudding, wie funktioniert der?
1: Um, also man hat das Pulver, macht sich das in die Tasse mit heißem Wasser aufgießen ordentlich umrühren und dann kann man den schon löffeln. Und ich finde eh, warmen Pudding mag ich noch lieber als kalten Pudding, dementsprechend ist es so für mich mein perfekter Nachtisch immer abends.
0: Okay, das ist eigentlich ziemlich, eine ziemlich geniale Idee und das, das finde ich so total interessant, wie sich gerade Food in den letzten Jahren ja krass verändert hat, also mit eben ja, so Trends wie vegan oder ähm, ja auch so gerade so dieser Trend hin, dass, dass Menschen einfach bewusster, sich bewusster ernähren, einfach weil du sagst, okay, das hat halt einen riesen Einfluss auf meine Gesundheit.
1: Ja, naja, das stimmt. Aber es ist ja eh immer, gerade bei Ernährung, da passiert ja immer so viel, auch also man kriegt es ja selber mit im Alltag und ich finde, man sieht das dann auch. Also das, was ich mitbekomme im Unternehmen, ähm, ja dass da auch immer wieder geschaut wird, was sind gerade neue Trends, wie entwickeln sich Sachen und man das eben auch entsprechend dann mitbekommt an den Produkten, die neu rauskommen. Und ähm, ja, ich bin auch sehr, ja, sehr erfreut auch über die veganen Produkte, auch wenn ich alle anderen oder viele der anderen Produkte auch sehr gerne und häufig benutze. Ähm, ist natürlich auch die vegane Reihe, die ja auch immer weiter wächst, finde ich natürlich auch selber sehr äh, spannend und interessant und, ja, und auch sehr lecker. Ich habe schon viel ausprobiert.
0: <lacht> Kriegt ihr die auch vergünstigt?
1: Ähm, ja, als Mitarbeiter haben wir noch so einen Job, wo wir auch einkaufen können. Ähm, genau und da hat man natürlich dann auch äh, häufiger mal wenn auch dann was Neues da ist dass man das direkt auch mal testen kann ähm, ja und dann <lacht> probiere ich natürlich immer gerne aus weil ich natürlich auch selber gerne backe und äh, dann da die gerne mal die erste mit bin die dann sich das holt und mal ausprobiert und für meine Freunde backt
0: jetzt seid ihr ein Familienunternehmen nicht wahr? also das ähm, ist vielleicht auch mal interessant für unsere Zuschauer und Zuhörer äh, zu Hörerinnen und Zuhörer zu, äh, zu verstehen. Ähm, wie, wie ist es bei Dr. Oetker zu arbeiten? Also gerade wenn du jetzt sagst, okay, okay, wir sind ein Familienunternehmen und ähm, sind damit mit unseren Produkten sehr visibel, aber jetzt ja ja dann nicht börsengelistet oder so.
1: Ja, ja also das war tatsächlich für mich auch einer der Faktoren, die mich äh, sehr zu Dr. Oetker hingezogen haben, ähm, ich würde einmal ganz kurz ausholen, weil ich war schon sehr früh in meinem Studium tatsächlich mit Dr. Edgar in Kontakt und habe dann das so ein bisschen gehalten, weil ich ähm, die also Dr. Edgar ähm, in der Summer School mit meiner Uni also Uni Paderborn kennengelernt habe für sechs Wochen und da so ein Projekt mit Dr. Edgar mit der IT gemacht habe und ähm, da einfach mein Eindruck schon so äh, gut war und so also das Miteinander und die Arbeitskultur mich so beeindruckt haben und ich dann auch dann im Jahr darauf zwischen dem Bachelor und Master dann noch ein Praktikum in der IT gemacht habe und äh, ja, dieser Eindruck ist einfach auch geblieben, also es ist, <lacht> es ist wirklich ja, sehr miteinander, man, ähm, also die Arbeitskultur, man kann wachsen und sich entwickeln, also auch wenn man mit anderen Kollegen spricht, ähm, es gibt viele, die auch schon in verschiedenen Positionen waren, sehr spannende Themen schon gemacht haben und man hat einfach viele Entwicklungsmöglichkeiten. Also wenn man das möchte, dann, dann kann man immer wieder was Neues lernen und, und sich weiterentwickeln und, ähm, ja, und vor allen Dingen auch merkt man, dass das Unternehmen natürlich auch dadurch, dass es auch ein Familienunternehmen ist, auch einen langfristigen und nachhaltigen Blick hat auf manche Themen, was man vielleicht woanders nicht mehr so hat, aber das finde ich, ja, auch sehr wichtig ähm, für mich auch als Arbeitnehmer. Und ähm, genau, also das waren einfach Sachen, die mich schon seit, eigentlich kann man sagen, seit Ende meines Bachelorstudiums schon immer beeindruckt haben, die mich auch weiterhin beeindrucken jetzt, wo ich jetzt schon fast ein Jahr dann hier bin, auch ähm, als feste Mitarbeiterin. Ähm, ja, also ja die Familienatmosphäre
0: merkt man auf jeden Fall. Kannst du mal so ein bisschen sagen, wie bis sich das ganz konkret so ja, ähm, tagtäglich äußert, ähm, wenn du sagst, okay, hey, ähm, ähm, cooles Miteinander und wir ähm, ja, haben einfach auch eine gute Zeit, wenn wir, ähm, wenn wir miteinander arbeiten.
1: Ja, also ich ich glaube, da würde ich einfach mal so die Teamdynamiken beschreiben, weil man einfach sehr wirklich auch zusammenarbeitet und, und sich gegenseitig unterstützt. Und klar, auch wenn man mal eine stressige Phase hat, wo viel los ist und man irgendwie dann mal wirklich auch viel ähm, zu tun hat, äh, es ist es trotzdem noch so, dass man sich trotzdem unterstützt und trotzdem versucht zu helfen, ähm, wenn es noch geht. Und man, man hat eben auch dann nicht nur die Arbeit, sondern natürlich hat man dann auch das gemeinsame Mittagessen im Mitarbeiterrestaurant, äh, was ich sehr empfehlen kann. Um, aber, auch so die <lacht> ja. Ja. aber auch so die, also einfach auch die Pausen, die man dann, ich sag mal, zwischendurch hat. Ähm, Sei so es, man holt sich mal kurz einen Kaffee und redet dann mal ganz kurz mit den Kollegen und ähm, arbeitet dann wieder weiter. Aber einfach auch die Gespräche zwischendurch. Ähm, dieses, ja, einfach der Gesamt gesamte Arbeitstag im Ganzen, ähm, ähm, ja, finde ich, ist doch sehr. Da, da, da guckt man dann auch nochmal mit einem anderen Blick auf, wenn man mal viele Aufgaben anstehen hat, weil man mhm. weiß, man, man ähm, hat eben auch die Unterstützung im Team und, und arbeitet da eben zusammen und man le leistet das gemeinsam und ist da jetzt nicht alleine irgendwie, äh, sondern alle ziehen am gleichen Strang. Und ähm, ja, ich, ich, schwierig zu beschreiben tatsächlich dann so konkret, aber ja, es ist einfach, man, man, man hat wirklich dieses ja, Miteinander. Ähm, ja. <lacht>
0: Das ist, das ist toll und ähm, jetzt hast du meine Frage schon ein bisschen vorweggenommen, weil ähm, mich interessiert natürlich, okay, was hatte dich damals ähm, bewegt, zu Dr. Oetker zu kommen, aber ich glaube, ich kann es mal in eine andere Richtung stellen, ja. ähm, also ähm, wie bist du damals erstmal in Kontakt gekommen mit Dr. Oetker?
1: Genau, also da hatte ich äh, vorhin ja ganz kurz schon mal, dass ich äh, über meine Uni, also die Uni Paderborn, mhm. hatten wir in den Semesterferien, in den Sommersemesterferien ein Sommerschool-Programm, wo man mhm. sich eben auf ein Projekt beworben hat und dann äh, eins der Projekte war dann eben mit Dr. Oetker in der IT ähm, und äh, das fand ich sehr spannend. Und hatte mich dementsprechend auch darauf beworben und habe dann zusammen mit anderen Studenten ähm, teilweise auch bei Dr. Edgar vor Ort dann an dem Thema gearbeitet und das am Ende auch präsentiert. Und äh, ja, der Austausch war einfach auch super angenehm und das Thema war spannend. Und ähm, ja, darauf, als ich dann fertig war mit meinem Bachelor und so vor der Entscheidung stand, fange ich jetzt direkt mit dem Master an oder nicht, ähm, habe ich dann eben erneut Kontakt aufgenommen und habe äh, gefragt, welche Möglichkeiten es gäbe, eventuell für ein Praktikum, weil eben auch da die IT tatsächlich für mich auch interessant mhm. war. Also, ja, ich bin jetzt im Bereich Finance, mein Schwerpunkt war auch immer Finance, aber ich wollte auch nochmal gucken, welche anderen Bereiche es so gibt. Ähm, genau, dann war ich drei Monate ähm, als Praktikantin dann in der IT und. Ähm, habe so den Bereich kennengelernt, war aber tatsächlich in dem Projekt, wo ich auch, auch andere Bereiche, angrenzende Bereiche kennenlernen durfte und konnte und hatte so, glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck vom Unternehmen bekommen und ähm, bin dann auch am Ende des Praktikums, gibt es das Stay-in-Touch-Programm der Dr. Oetker-Gruppe, ähm, darüber kann man eben äh, als ja, ehemaliger Werkstudent-Praktikant Year, äh, also wenn man so ein Jahr in der Oetker-Gruppe äh, Praktika macht, ähm, kann man in Kontakt bleiben, bis man dann eben Richtung Berufseinstieg geht und so bin ich auch in Kontakt geblieben und habe dann so auch von dem Trainee-Programm erfahren, hatte dann auch die Gelegenheit, weil ich natürlich dann auch interessiert war, mich mit ähm, Trainees, aktuellen Trainees auszutauschen, um nochmal einen Eindruck zu bekommen und ja, so habe ich dann letztes Jahr, als ich Richtung Ende meines Masters stand, mich dann beworben auf die ausgeschriebene Trainee-Stelle im Bereich äh, Finance Accounting und ja, habe sie auch bekommen, habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, weil auch der Austausch in der Zeit, wo ich nicht aktiv äh, bei Dr. Edgar war doch auch sehr gut war und ich so einen guten Eindruck kriegen konnte.
0: Okay, das ist äh, mega spannend. Wie, wie ging es dann <lacht> für dich weiter? Also dann hast du, ähm, ähm, hast du noch deinen, ähm, ja, deine, deine Uni fertig gemacht und dann ähm, bist du durchgestartet.
1: Genau, also ich bin eigentlich direkt tatsächlich von der Uni weiter in, in, äh, in den Trainee, wobei ich dazu sagen muss, ähm, also der Trainee startet immer entweder zu Mai oder zu November, also sehr passend für dieses Ende der deutschen Semester. Ähm, ich war zu der Zeit aber noch im, im Auslandsstudium, also ich habe ähm, von der Uni Paderborn war ich dann im Ausland, um, und deswegen war mein Semester erst im Mai vorbei, deswegen bin ich direkt von der Uni in den Job rein gestartet, war aber auch sehr angenehm.
0: Wo, wo warst du da?
1: Um, da war ich an der Illinois State University in den USA, deswegen ist es jetzt für mich in Chicago zu sein tatsächlich auch wieder ein bisschen, ich sag mal ein Heimspiel, wo ich äh, erst vor kurzem dann auch hier war. Um, okay. Genau. Aber das ist Seriously? eben auch ein Teil... Genau.
0: <lacht> also, also du studierst in Illinois und dann gehst du zur ersten Auslands. Okay. Da. Ja, das
1: war ein sehr glücklicher Zufall. Und da ja, konnte ich auch sehr schnell sagen, klar, gerne gehe ich hin. Ich meine, allein schon überhaupt, um, um die Möglichkeit zu haben, hier auch die Kollegen vor Ort kennenzulernen. Aber natürlich äh, kenne ich mich dann auch schon mhm. etwas aus in der Gegend, was das ja. Ganze natürlich noch mal... Ja, sehr spannend
0: macht Entweder Bielefeld oder Chicago, sonst gibt es <lacht> nichts. Oh, da sind noch viele wirklich. Okay. Okay, das ist natürlich total spannend. Wenn, wenn du sagst, hier, du, du hast damals schon die, die Auslandserfahrung gesammelt. Jetzt, wie war denn dann deine Entscheidung, das internationale Programm bei Ötger zu machen?
1: Genau. Also, also hast du gesagt, war... hier,
0: okay, also. Ganz ehrlich, Illinois, ähm, da möchte ich wieder hin.
1: Tatsächlich war also steht gar nicht fest, wo man hingeht ins Ausland. Mhm. Also so allgemein zum, zum Aufbau des Trainee-Programms. Man hat ja verschiedene, also man hat ja seinen Schwerpunktbereich. In mhm. meinem Fall ähm, Finance Accounting. Ähm, das ist ja noch immer der Bereich, in dem man dann meistens startet für die ersten zwei, drei Monate. Ähm, und dann kann man eigentlich recht viel, ich sag mal flexibel gestalten, welche Bereiche man sich noch anschauen möchte. Also ich war beispielsweise schon äh, bei der Nachhaltigkeit. Ähm, ich war dann bei der IT beim FI-Team. Ähm, gut, jetzt bin ich im Ausland, <lacht> war zum Jahresabschluss aber auch nochmal zurück ähm, bei, bei im Bereich Accounting, weil es natürlich mhm. einfach eine super spannende Phase ist, dann für mich speziell. Ähm, aber man hat eben so die Vorgaben, dass man gewisse ähm, Stationen, Re Bereiche mit Bezug auf seinen Schwerpunkt macht, also dann in meinem Fall zum Beispiel Controlling gehört ja auch noch zum Bereich Finance, aber eben auch fachfremde Stationen, also dann so wie bei mir beispielsweise Nachhaltigkeit oder man hat auch einen Produktionseinsatz, dass man eine Woche mal in der Produktion reinschaut und mithilft, um da nochmal einen Eindruck zu bekommen und ein Teil dieses Ganzen ist auch ein vier- bis sechsmonatiger Auslandsaufenthalt. Mhm. Und wo es dann konkret hingeht, das steht dann immer erstmal nicht so fest, das kann man dann eben am, also ich habe da recht früh angefangen mit meinem Fachbereich zu sprechen und zu sagen, das steht an, ähm, gibt es da gute, ja, gute Möglichkeiten in irgendeinem Land, wo das auch vielleicht nochmal mehr gebraucht wird, dass ich da vielleicht hingehe und unterstütze, wo ich viel lernen kann, wo, wo gerade viel, viel ja, passiert. Ähm, und habe so sozusagen in Absprache mit meinem Fachbereich ähm, dann meinen mein Auslandsstandort dann nach und nach ähm, festgelegt. Ähm, aber das ist sehr individuell. Also wir haben auch aktuell Trainees, die sind in den Niederlanden. Wir haben Trainees, ähm, die sind in Kanada ähm, dann kann man nach Österreich gehen, also es ist, es ist äh, weltweit, <lacht> steht einem alles offen, ist natürlich dann immer auch entsprechend des, des Schwerpunkts, wo man dann, e dann hingeht und wo, wo es dann auch für den Zeitpunkt dann gerade passt und bei mir war das dann eben wirklich, deswegen sage ich ein grandioser Zufall, dass es dann auch wieder dann ähm, Chicago ist <lacht> und dass unser Standort auch direkt in Naperville ist, bei Chicago, ähm, ja. <lacht>
0: du, du, ich kann es verstehen, ich ja. mag die Ursa auch gerne, also ich hätte ich es auch so gemacht, also ähm, jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, was auch eine Woche in der Produktion, ähm, ja. wie, wie war das, also ich stelle mir das so vor, dass man extrem viel lernt, weil es ja so ganz anderes ist, was man so gewohnt ist, wenn man halt primär am Schreibtisch sitzt, dort seinen Job macht, aber ähm, in der Produktion ist es ja, ähm, ja, ist es ja was ganz anderes.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man, ja. also natürlich gibt es verschiedene Schichten, in denen man arbeitet, aber wenn, wenn wir als Trainees ähm, da die Woche reinschauen, dann ähm fangen wir meistens dann mit denen um 7 Uhr an, was für mich schon mhm. die erste Würde war, mhm. nochmal noch mal früher zu starten. Ähm, aber auch gut, weil man dann natürlich auch ein bisschen mehr noch vom Tag später hatte. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ein super anderes Arbeiten. Also klar ist man super viel auf den Beinen. Es mhm. ist aber auch sehr spannend, was äh, überall passiert. Ich meine, ich war natürlich in verschiedenen Bereichen ähm, in die ich mal reinschauen durfte, also abfüllen, ähm, dann aber eben auch ein Mischbereich, wo, wo sozusagen, also ich war jetzt eben schwer, schwerpunktmäßig in den Bereichen, wo Pullingpulver oder auch ähm, ja, Tortenguss oder sowas ähm, abgefüllt wird und ähm, also in der Produktion, wir haben ja verschiedene Standorte mit verschiedenen Schwerpunkten, ähm, aber einfach da die Abläufe mal zu sehen, auch zu sehen, wie kommt das Produkt in die Tüte und wie wird es dann am Ende verpackt und äh, ja, und dann auch einfach mit den Kollegen da vor Ort nochmal sich auszutauschen und nochmal von denen Eindrücke zu bekommen und ja, es ist wirklich ein sehr anderes Arbeiten, aber war für mich auch sehr spannend und ich, ich finde es auch immer wichtig, dass man auch mal gesehen hat, als äh, auch wenn ich sonst nur am Schreibtisch sitze, aber sehe so, was ist eigentlich, wo, wo, wo passiert die ganze, ja, <lacht> die ganze Arbeit äh, für unsere Produkte und ähm, was, was leisten die Kollegen auch da und ähm, ja.
0: Äh, du total. Also ich glaube, gerade so dieses Verständnis ähm, in der in der Praxis zu sehen, wie die Realität halt ausschaut. Also ich finde, das ist halt super, super wichtig. Und deswegen äh, toll, dass es das bei euch im, im Programm drin ist, weil ich glaube, dieses ganz tiefgehende Verständnis, hey, warum machst du diese Arbeitsschritte, das ist schon irre wertvoll. Ja, ja,
1: na ja auf äh, jeden Fall. Also da finde ich auch, muss ich auch das Programm nochmal loben, weil ich wirklich finde, man, man hat die Möglichkeiten, wirklich umfassenden Einblick zu kriegen und wirklich in verschiedenste Bereiche reinzuschauen. Und ich finde, es hilft mir sehr, dann auch am Ende, wenn ich Natürlich fange ich dann auf einer festen Position an, wenn die 18 Monate vorbei sind, aber trotzdem hat man dann nochmal einen anderen Blick, auch auf andere Bereiche und weiß einfach, okay, manchmal arbeiten verschiedene Bereiche anders, weil es dann auch von den Themen her erforderlich ist. Und dann hat man das vielleicht auch nochmal mehr im, im Hinterkopf, wenn man dann mit anderen Leuten zu tun hat, weil natürlich hat man häufig Themen und Projekte, wo man dann mit vielen anderen Kollegen aus verschiedensten Bereichen zusammenarbeitet. Und ja, das ist auf jeden Fall ein guter, guter Start <lacht> so mit dem internationalen Trading-Programm.
0: Also, also gerade diese Allrounder-Ausbildung ist natürlich interessant, weil als du zuerst gesagt hast, ähm, also Finance Accounting, ähm, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass du auch im Bereich Nachhaltigkeit gearbeitet hast. Und ähm, das ist ja toll, also, dass ihr da die Möglichkeiten habt.
1: Genau, also das war jetzt auch mhm. von meiner Seite zum Beispiel, als ich gesagt habe, Nachhaltigkeit finde ich auch einfach super interessant. Mhm. Das ist auch so für mich im Privaten, dass ich mich doch gerne noch mit auseinandersetze. Und ähm, ja, das war tatsächlich auch gar nicht so so fern von Accounting, denkt man vielleicht erstmal gar nicht, mhm. ähm, aber das hatte ich beispielsweise mein Master, war auch viele Themen Richtung Nachhaltigkeitsberichterstattung, was mhm. ja auch Unternehmen äh, teilweise machen müssen, teilweise freiwillig machen. Ähm, dadurch hatte ich aber eben auch schon Berührungspunkte dann mit, ich sag mal, von der Accounting-Seite her mit dem Bereich Nachhaltigkeit und dann noch mein privates Interesse und dann habe ich natürlich gesagt, ähm, ein Bereich, den ich gerne kennenlernen möchte, ist eben bei uns die Nachhaltigkeit und das war eben möglich und da spricht man sich dann einfach ab mit den Kollegen und ja, so kann kann man dann natürlich auch noch mal super spannende Einblicke gewinnen. Also ja, das ist eben auch das Positive, dass man da auch selber nach auch gewissen Interessen vielleicht auch mal gucken kann, was möchte ich noch sehen, was möchte ich noch kennenlernen, auch vom Fachbereich her, aber eben auch dann ja, vielleicht einfach mal
0: uns zu sehen. Also ist ja auch ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil gerade Nachhaltigkeit, das ähm, ist ja keine, es ist ja kein Voodoo, sondern am Ende ist es ja so, ähm, ich muss erstmal mal messen, wie der Impact meiner ähm, meiner Produktion ist, wie der Impact von dem generell ist, was ich mache und dafür brauche ich halt einfach viel Reporting, um dann zu schauen, ja. hey, ähm, wo kann ich was ändern? Welchen Impact hat mein negativer Impact auf den Planeten und das entsprechend zu mitigieren? Ähm, äh, aber es ist super spannend, dass, dass ihr da auch, äh, dass ihr dann auch verschiedene Bereiche anschaut und ähm, Magst du vielleicht mal so generell ein bisschen was erzählen zu dem, was machst du denn den ganzen Tag?
1: Ja, also natürlich, äh, je, nach, je nach Fachbereich, in dem ich bin, sind es unterschiedliche Themen, unterschiedliche Tätigkeiten. Aber ähm, ja, natürlich, ich, ich sage immer, ein guter Mix aus Meetings und dann Aufgaben, an denen man arbeitet. Also ja, wenn ich länger in einem Bereich bin, dann bekommt man natürlich auch nochmal mehr selbstständig irgendwelche Themen mhm. auch übertragen, dass man... Ähm, ja, beispielsweise am Anfang äh, in, in der Buchhaltung im Accounting ähm, war natürlich auch viel erstmal mit den Kollegen sprechen, dass, mhm. dass ich Eindruck bekomme, was macht ihr da, was sind so die Aufgaben, ähm, wie, wie funktioniert das? Aber auch im Tagesgeschäft unterstützen, wenn Fragen reinkommen, ähm, die beantworten, dann hat man natürlich auch, dass man mal neue Themen, die aufkommen, dass man gucken muss, oh, was <lacht> ist das für uns relevant, was müssen wir machen? Ähm, das recherchieren. Ähm, ja, also es ist sehr vielfältig. Ähm, natürlich immer, ne, was kommt gerade rein, in welchem Team ist man, ist gerade ein Projekt aktiv am Laufen, wo man unterstützen kann, ähm, beispielsweise jetzt in den USA im Accounting unterstütze ich viel wirklich eher im Tagesgeschäft und ähm, jetzt beispielsweise beim Monatsabschluss ähm, habe ich bestimmte Aufgaben, die, die mir dann zugeteilt wurden und für die ich zuständig bin, die ich, die ich ähm, eigenständig bearbeite und ja, immer im Austausch mit den Kollegen. Und ja, es wird, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Man hat immer wieder neue Themen und ähm, ja, einfach ein, ein spannender Mix aus, aus, ja, auch mal Besprechungen, mit denen man vielleicht auch dabei ist ähm, und viele Themen dann mitbekommt, wo dann manchmal auch dann wieder eine Aufgabe bei herauskommt, ähm, ja, aber ja, guter Mix aus, aus so Ta Tagesaufgaben, Projektaufgaben, Besprechungen, <lacht> ja, immer was los.
0: Das ist äh, das ist total spannend. Jetzt haben wir ähm, schon mit dir jemand. Du du hast unglaublich viel schon bei Dr. Oetker gesehen, obwohl <lacht> du erst 28 bist. Ähm, jetzt äh, magst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Okay, also ihr bietet dann ähm, für für ähm, Studierende äh, Praktika an, ähm, Werkstudentenstellen, ähm, dann auch nachher das das Trainee Programm. Ähm, es, sind das so die die wichtigsten drei Bereiche?
1: Ja, genau, also das würde ich schon sagen. Ähm, vielleicht ja. bei Praktika kann man auch noch mal das Gepje-Programm mhm. nennen, weil ich das, also ich selber habe es nicht gemacht, fand es aber sehr, sehr spannend auch, weil man eben ein Jahr dann ähm, Praktika macht in verschiedenen Gruppenunternehmen der Ötgar-Gruppe. Ähm, und ähm, ja, das ist auch nochmal eine coole Möglichkeit, dann zwischen Bachelor und Master eben auch noch mal ähm, ja, Eindrücke zu gewinnen, dann auch eben auch in der Öttergruppe in ähm, und nicht dann nur zum Beispiel bei Dr. Ötter selbst, also der Nahrungsmittel, sondern eben auch in der Gruppe, ähm, ja, aber so, wenn, wenn ich jetzt auch auf meinen Weg schaue, Praktika und ähm, ja, dann eben bei anderen auch Geldständen stellen, Ausbildung kann man natürlich auch machen ähm, bei Dr. Ötter, aber ja, das sind so die, die spannenden und dann eben zum Job-Einstieg dann das Trainee-Programm ähm, wirklich sehr spannend. Ja, also, mhm. ja, ähm, ich kann, also Dr. Öttinger als Marke, die man kennt, das ist dann eher die Dr. Oetgar Nahrungsmittel, aber natürlich hat man auch die Öttinger Gruppe, ähm, wo man beispielsweise ähm, koppenrad und Wiese, das äh, kennen ja wahrscheinlich auch viele, ähm, die da noch mit dazu gehören, viele viele andere Unternehmen, auch auch ähm, kleinere Startups, Flaschenpost gehört da jetzt auch noch dazu. Ähm, ja, also viele Namen, gerade wenn man das nachschaut. Ich war auch immer wieder überrascht, oh, ach, die sind auch in der edgar gruppe und die sind auch dabei. Genau, weil deswegen ist auch, glaube ich, das Gap Year-Programm super spannend, weil man da auch einfach dann verschiedene Unternehmen auch in verschiedensten Bereichen tätig kennenlernen kann. Und eben die Nahrungsmittel, also Dr. Edgar als als, als Marke an sich ist ein Teil davon und aber auch schon ein sehr großer Teil. Dementsprechend ja super spannend.
0: Okay, Clara, kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen? Wie hast du dich damals beworben? Wie läuft der Bewerbungsprozess für das Trainee-Programm ab?
1: Ah, also ich habe ähm, gegen Ende meines Masterstudiums natürlich nach aktuellen Ausschreibungen gesucht. Ähm, die ähm, Startzeitpunkte sind aber im, immer fest im Mai bzw. dann im November und ähm, habe mich dann eben auf eine aktive Ausschreibung beworben. Wurde dann auch zeitnah zu einem, ähm, zu einem ersten Bewerbertag eingeladen. Also man hat immer ganze Tage. Ähm, und ähm, dafür habe ich eine Selbstpräsentation, eine fünfminütige Selbstpräsentation auf Englisch vorbereitet. Ähm, und äh, dann gab es natürlich neben der Selbstvorstellung gab es dann noch eine Vorstellung vom Unternehmen, ähm, dann natürlich auch vom Fachbereich ähm, meines Schwerpunkts, also Finance Accounting. Und natürlich waren auch... Ähm, Kollegen aus, der, aus dem Personalbereich da und dann habe ich an diesem ersten Bewerbertag auch eine fachliche Aufgabe selbstständig erarbeitet und präsentiert, das aber auf Deutsch und hatte dann aber auch noch die Möglichkeit, mich mit einem aktuellen, manchmal ist es dann auch ein ehemaliger Trainee, mich auch noch auszutauschen und Fragen zu stellen innerhalb des Bewerbertages, was ich eine sehr coole Möglichkeit nochmal fand und ähm, ja, es ist eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre. Dieser erste Tag ähm, fand online statt ähm, und der, ähm, ja, nach Ende dieses Tages habe ich auch zeitnah eine Rückmeldung erhalten, also noch am selben Tag, weil es dann ein paar Tage später in den zweiten Bewerbertag ging. Also insgesamt hat man zwei Bewerbertage und ähm, der zweite Bewerbertag unterscheidet sich noch mal ein bisschen. Natürlich ist der Kreis kleiner. <lacht> und man hat dann noch mal erneut Gespräche, aber auch mit mit anderen Kollegen dann noch mal aus den Fachbereichen und hat dann statt einer Eigen Einzelaufgabe eine Gruppenaufgabe, die man gemeinsam löst und ähm, ja bekommt dann aber auch im Anschluss an diesen Tag dann auch zeitnah eine Rückmeldung und ähm, ja das war bei mir natürlich eine positive Rückmeldung und dass ich dann wusste okay ich kann im Mai kann ich starten ähm, genau
0: mega jetzt musst du aber noch kurz erzählen ähm bei der Selbstpräsentation, wie war das und welche Aufgabe hast du gelöst?
1: Ähm, also bei der Selbstpräsentation, ähm, ja, habe ich so eine, man, man bereitet so eine Folie vor, wie man sich zurechtlegen kann und ähm, da kann ich vielleicht nochmal einen kleinen Tipp geben, zumindest das war für mich irgendwie, fand ich äh, ganz wichtig, dass ich nicht nur meine akademische Laufbahn und meine Erfahrungen präsentiere, sondern auch ein bisschen den Eindruck gebe, wer bin ich als Person, was mache ich gerne in meiner Freizeit, um, weil man ja natürlich um, nicht nur für seine fachlichen Kenntnisse eingestellt wird, sondern natürlich auch für wer ist man und äh, passt man ins Unternehmen. Um, deswegen habe ich eben auch ein bisschen dann was zu mir selbst äh, erzählt, zu meinen Hobbys. Um, die Aufgabe äh, muss ich tatsächlich müsste ich das jetzt nochmal nachschauen. <lacht> um, weil also ich so ich habe, genau, ich hatte, ich hatte, ich, ich bringe mal die beiden Tage durcheinander, deswegen musste ich gerade einmal kurz überlegen. Aber ich meine, es war eine Frage zu ähm, Was ist äh, fast close, also im, im Bereich Accounting. Ja, das können alle gerne mal nachschlagen. Mhm. <lacht> Ich habe auch noch mal mehr dazu gelernt, aber ja, auf jeden Fall, ähm, ich lasse die Frage mal so stehen. Absolut. <lacht> Für die, die da Lust drauf haben, die können es gerne mal nachschauen. Um, Fast ja. close. Genau.
0: Okay, gut. Also deswegen. Und wie würde
1: man das aufbauen? Also, was würde man beachten? So.
0: Okay. Dann hat man okay. schon mal
1: als, als Übung. Aber ja, es ist auf jeden Fall angenehm und um, auch das Präsentieren war, war super angenehm. Und natürlich ist man aufgeregt. Mhm. Um, aber ich würde sagen, das ist normal.
0: In der Tat. Also ich glaube da kein, ähm, ja, wenn da nicht ein bisschen so flau im Magen ist da mhm, komisch, ja.
1: Ja. <lacht> hm. ja. Genau. Aber das wissen alle und trotzdem ist die Atmosphäre entspannt. Also ich bin da sehr gut durch den Tag gekommen. Und habe mich sehr wohl gefühlt.
0: Mega. Ähm, Clara, vielen, vielen Dank für für deine Zeit, für deine deine Insights. Ich fand es mega spannend, was du, was du erzählt hast. Also ähm, Oder, sorry, jetzt noch eine Sache. Wie geht es denn bei dir weiter?
1: <lacht> ja, also,
0: bleibt spannend bei mir. <lacht> du bleibst einfach in Chicago.
1: <lacht> tatsächlich geht es für mich noch weiter. Ähm, ich habe tatsächlich noch die Möglichkeit, nicht nur, es ist auch wirklich, glaube ich, ein besonderer Fall, ähm, nicht nur eine Landesgesellschaft kennenzulernen, sondern ich habe die Möglichkeit, im Anschluss noch weiter nach Mexiko zu reisen und da auch noch die Landesgesellschaft kennenzulernen. Und dann im Anschluss komme ich wieder zurück nach Deutschland und werde dann noch in ähm, weitere Bereiche reinschauen. Ich habe mir das noch ein bisschen offen gelassen, ähm, was genau, aber wahrscheinlich... Also ich möchte sehr gerne noch im Bereich Controlling reinschauen und dann schaue ich noch, ob ich in der Supply Chain oder im Einkauf ähm, auch nochmal vorbeischaue. Aber genau, also es ist, äh, ja, steht noch viel an.
0: Mega. So, jetzt aber vielen, vielen Dank, Clara. Ähm, auch das, äh, schön, dass du das noch gerade ein bisschen erläutert hast. Ähm, ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke auch.
0: Super, euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir verlinken natürlich unten alles zur, zur Oetker-Gruppe. Und äh, wenn, ihr, wenn ihr Fragen habt, ähm, da könnt ihr die loswerden. Und dann, ähm, ja, euch vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.